0: Am Punkt – Laborgespräche aus dem NEOSLAB mit Lukas Sustaller. In den letzten 20 Jahren haben Aggressionen autoritärer Regime durchaus zugenommen. Und mit dem Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine wird auch in Österreich die Neutralität wieder zum Gegenstand politischer und rechtlicher Debatten. Die Direktorin des Austria-Instituts für Europa und Sicherheitspolitik, Velina Czakarowa, spricht heute mit Lukas Sustaller über die Wahrscheinlichkeit weiterer Angriffe auf demokratische Staaten. Sie analysiert die Auswirkungen auf Österreichs Neutralität und ob man diese beibehalten sollte.
1: Droht ein kalter Krieg 2.0, Putins Invasion und seine Folgen? Zu diesem Thema darf ich heute am Punkt Podcast des NEOS Lab begrüßen und herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Lukas Sustaller. ich bin der Direktor des NEOS Labs, die Parteiakademie und der Think Tank von NEOS. Putins Krieg war ein Schock für die internationale Sicherheitsarchitektur. Viele demokratische Staaten zeigten sich von der irrationalen russischen Aggression überrascht. Dabei nahm die Expansion gerade autoritärer Regime in den vergangenen Jahren durchaus stetig zu und Russland beispielsweise zeigte sich seit Beginn des Jahrtausends relativ expansionsfreudig gegenüber ehemaligen demokratisch orientierten Sowjetrepubliken. Läutet der Ukraine-Krieg als eine Zeitenwende ein? die einerseits die Diplomatie verändern wird und andererseits auch die Kooperation zwischen eher liberalen Demokratien und durchaus weniger liberalen, autoritäreren Regimen. Zu diesen Fragen darf ich die Sicherheitsexpertin Velina Czakarova im Podcast begrüßen. Liebe Velina, vielen Dank für dein Kommen und deine Zeit.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Du bist Direktorin am AIES, dem Austria Institute, für Europa und Sicherheitspolitik. Du hast in Heidelberg, also in Deutschland und Sofia, also Bulgarien studiert, beschäftigst dich tagtäglich intensiv mit Sicherheitsfragen und eben sicherheitspolitischen Fragen. Und du bist schon zuvor, aber natürlich jetzt seit dem 24. Februar, seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, eine besonders gefragte Stimme zur Einordnung der aktuellen Ereignisse. Und darum freue ich mich auch, dass du Zeit finden konntest, heute auch bei uns zu sein. Ein Wort, das dieser Tage in der Debatte um die Ukraine, um die Antwort des Westens immer sehr häufig kommt, ist ein Wort, das man vor 2022 vielleicht eher in spezielleren Kreisen verwendet hat oft, und das ist Geopolitik. Kannst du kurz einordnen, auch mit welchen Fragen du dich da beschäftigst, beziehungsweise was Geopolitik, was Geostrategie in der Sicherheitspolitik eigentlich ist?
0: Geopolitik ist jetzt zurück als Begriff im Bereich der internationalen Beziehungen, auch im Bereich der Politikwissenschaft. Allerdings ist Geopolitik gerade auf der Ebene der internationalen Beziehungen als eine Methode zur Untersuchung der Außen- und Sicherheitspolitik zu betrachten. Ähm, vor allem um das internationale Verhalten von Staaten, aber auch mittlerweile nicht-staatlichen Akteuren, die ein sehr großes Potenzial aufweisen, zu untersuchen, zu bewerten, vielleicht auch ein bisschen vorauszuschauen. Da geht es vor allem um dieses Verhältnis zwischen Raum und Politik. Das heißt, es gibt bestimmte Instrumente, die aus äh, geopolitischer Betrachtungsweise verwendet werden, um eben politische Ziele zu erreichen. Und äh, vor allem schaut man sich natürlich geografische Variablen äh, an, was äh, verfügt äh, ein bestimmter Stadt A, B, C über äh, geografische äh, Variablen, mit denen äh, diese Stadt auch äh, Einfluss äh, auf die direkte Nachbarschaft, aber auch auf äh, andere Staaten ausüben kann. Da geht es auch um äh, natürlich an allerersten Stelle um die politische Macht. Äh, um die politische Einflussnahme und äh, vor allem geht es natürlich um die Interessensdurchsetzung auf der globalen Bühne. Also im Mittelpunkt meiner Analysen stellen globale und regionale Akteurskonstellationen. Das heißt, den geopolitischen Ansatz kann man natürlich auch an einem bestimmten Staat anwenden. Aber ich schaue mir vor allem die geopolitischen Konstellationen zwischen Staatengruppen. An allererster Stelle geht es mir um die Fragestellung nach der globalen Systemtransformation, darüber rede ich ein bisschen mehr, hoffentlich später. Und zum Zweiten geht es um die regionalen Akteurskonstellationen. Also was ist vor allem die Rolle Europas in dieser sich neu formenden globalen Ordnung, was sind davon abgeleitet auch die Zielsetzungen für die europäischen Mächte, um, eben, um sich eben in diesen neuen globalen Ordnung zu positionieren, durchzusetzen, wenn es um Interessen und Zielsetzungen geht.
1: Aber jetzt kommen wir ganz konkret auf die Ukraine. Für dich als eine Analystin, die sich eben vor allem auch mit diesen geopolitischen Überlegungen beschäftigt, ist es da überraschend, dass sozusagen sich auf ukrainischem Territorium ein Teil dieser Konflikte sozusagen gezeigt hat? Weil es gibt ja auch schon Bücher, die vergangene Kriege beschrieben haben, wo die Ukraine im Buch etwa zu den Bloodlands von Timothy Snyder sehr stark im Fokus steht und die Ukraine ja seit acht Jahren, seit der Annexion auch der Krim, immer wieder sozusagen also sehr klar war, dass hier sozusagen ein gewisser Grundkonflikt brodelt. Ist es für dich überraschend gewesen, dass sich der jetzt so entladen hat, dass Putin so aggressiv einmarschiert ist?
0: Erstens muss man sagen, dass sich der Konflikt nicht seit den letzten acht Jahren abgezeichnet äh, hat, sondern ist es ein kontinuierlicher Konflikt, der seit äh, den letzten 30 Jahren, also seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, sozusagen äh, sich äh, geformt und äh, herausgebildet hat. Äh, ich darf auch äh, an dieser Stelle an ein Zitat äh, des russischen Präsidenten erinnern, der einmal behauptet hat, der Zusammenbruch der Sowjetunion sei die größte geopolitische Katastrophe im letzten Jahrhundert und somit äh, war natürlich auch gemeint, dass äh, Teile der Sowjetunion sozusagen nicht mehr unter russischer Kontrolle waren. Also damit äh, war natürlich nicht nur äh, Territorium gemeint, also noch einmal, also Raum, Zeit und äh, geografische Variablen, aber natürlich auch die Bevölkerung. Äh, zweitens gehöre ich zu dieser Gruppe der Experten, die eigentlich äh, fest erfolgt, überzeugt waren, dass ein Krieg kommen wird. In Wirklichkeit habe ich schon im Dezember darauf verwiesen, dass wir einen militärischen Krieg in der Ukraine erleben, seitens Russlands. Ich habe da auch sogar das Timing richtig festgestellt. Also ich war schon im Dezember fest davon überzeugt, dass der Krieg erst nach dem 20. Februar beginnen wird, aufgrund der olympischen Spiele in China. Aber wie die meisten Experten, war ich eigentlich falsch in der Behauptung und in der Bewertung, dass es ein limitierter Krieg sein wird. Also ich bin genauso wie die Mehrheit der Experten davon ausgegangen, dass diese Unterwerfung der Ukraine, was das tatsächliche Ziel des russischen Präsidenten und Russlands ist, wenn es um die Ukraine geht, dass die in einer Phase von wahrscheinlich 10 bis 15 Jahren vollzogen wird und nicht äh, durch eine Maximum zielsetzung das heißt also ein, durch einen umfassenden Krieg, wie wir das äh, am 24. Februar erlebt haben. Nun befindet sich der Krieg natürlich in einer zweiten Phase, wo es tatsächlich um den Osten und äh, den Süden geht. Aber aus meiner Sicht haben sich die primären Zielsetzungen nicht geändert, das heißt auch nach dieser Phase sollte man darauf gefasst sein, dass auch wenn es Waffenstillstand bzw. Friedensverhandlungen geben wird, dass es dann irgendwann mal nach einer Pause wieder dazu kommen wird, dass der Krieg neu äh, aufgeflammt wird und in anderen Teilen der Ukraine, bis die Ukraine nicht tatsächlich äh, endgültig unterworfen wird, und zwar politisch, also das heißt geopolitisch, aber auch geökonomisch, das heißt auch sozioökonomisch und gesellschaftlich. Und insofern Uh, sollen wir uns alle auf einen langen Abnutzungskrieg uh, vorbereiten, der immer wieder wahrscheinlich uh, Phasen uh, der Ruhe erleben wird, uh, wo wir dann hier vor allem in Europa uh, wahrscheinlich einen falschen Eindruck bekommen, dass das jetzt tatsächlich uh, das Ende ist. Also dieses Kontinuum mhm. wird uh, leider fortgesetzt werden. Warum? Weil aus geopolitischer Sicht natürlich die Kontrolle der unmittelbaren Nachbarschaft aus russischer Sicht uh, abdinkbar ist und äh, Russland wird äh, dieses Kapitel in Osteuropa äh, irgendwann mal schließen, für sich schließen wollen, um, eben, um sich eben auch in dieser sich neu formenden globalen Ordnung äh, neu positionieren zu können. Das heißt, äh, Russland kann und wird äh, die Ukraine also aus geopolitischer äh, Betrachtung äh, nie aufgeben, also bis da äh, nicht ein Erfolg äh, wie gesagt, aus russischer Sicht da erzählt, also ein endgültiger Erfolg erzählt wird.
1: Das heißt, du bist aber dann auch wahrscheinlich derzeit der Ansicht, dass diese Perspektive auch der Zeitenwende, dass sozusagen auch in Europa, in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik klar ist, wir müssen der Ukraine so viel Unterstützung wie möglich angedeihen lassen, dass der auch einen so langen Atem haben wird müssen, oder? Die Zeitenwende kann sozusagen nicht nur ein einmaliges Budget sein, zum Beispiel in Deutschland eine Aufstockung des Verteidigungsbudgets, sondern müsste dann wahrscheinlich auch eine sehr lange Perspektive
0: haben. Zum einen äh, muss man verstehen, dass äh, es nicht nur um einen Krieg gegen die Ukraine geht. Also Russland hat am 24. Februar eigentlich auch einen Krieg, einen Rohstoffkrieg gegen den Westen begonnen. Der geökonomische Kontext äh, hat sich bereits im letzten Jahr abgezeichnet durch die brütende Energiekrise, die zwar nicht von Russland ausgelöst wurde, allerdings natürlich durch die Tatsache, dass Russland ein kritischer und wichtiger Rohstoff und vor allem Energielieferant in der Welt bleibt, so also quasi intensiviert wurde. Und ich meine damit natürlich die brütende Energiekrise in Europa, und auch äh, was die äh, Nahrungsmittelpreise betrifft, äh, da die haben auch bereits im letzten Jahr im Dezember die Niveaus äh, aus der Zeit des äh, Arabischen Frühlings äh, im Jahr 2011 erreicht, wenn es um bestimmte Variablen geht, wie beispielsweise der V-Nahrungsmittelindex. Äh, Und da gibt es schon äh, ausführliche wissenschaftliche Studien diesbezüglich, die diese Kausalität äh, festgestellt haben, schon damals, also nach dem arabischen Frühling, was diese steigenden Lebensmittelpreise zum Beispiel an Protesten, Massenprotesten, an politischen und wirtschaftlichen Tumuten und Unruhen natürlich in bestimmten Teilen der Welt verursachen, wenn es zu diesen kritischen Niveaus kommt. Das heißt, der geökonomische Kontext war schon da. Während der militärischen Eskalation entlang der ukrainischen Grenzen im letzten Jahr. Und dieser geökonomische Kontext äh, hat natürlich äh, Russland dazu veranleitet, auch, und das war nicht natürlich das Hauptelement der Entscheidungsfindung, aber es war eine wichtige Voraussetzung für die Entscheidungsfindung, diesen Krieg zu beginnen. Und was meine ich mit einem Rohstoffkrieg gegen äh, den Westen? Erstens, äh, weil natürlich der russische Präsident davon ausging, dass äh, eine kohärente sehr starke, kohärente Sanktionspolitik diesmal eingeführt wird, im Unterschied zu 2014, wo die Sanktionspolitik nicht, also auch wenn sie tatsächlich auch schon teilweise kohärent blieb, bis zum Kriegsbeginn da war sie im Ausmaß natürlich nicht so ja. stark. Und zweitens natürlich, also das heißt, damit wurden dann auch Voraussetzungen geschaffen, dass zum Beispiel bestimmte Exporte von kritischen Rohstoffen in Zukunft an Abschaffung von Sanktionen angeknüpft werden. Zum anderen natürlich äh, sind äh, diese russischen Exporte vor allem für Länder essentiell, die äh, auf bestimmte äh, Lebensmittel äh, oder sagen wir mal auf bestimmte Nahrungsmittel angewiesen sind, also Exporte angewiesen sind aus dieser Region, also die Schwarzmeerregion, vor allem die Ukraine, aber auch Russland natürlich sind äh, solche wesentliche Exporteure. Und somit Getreide
1: zum Beispiel Stichwort Getreide Marktanteil
0: genau Stichwort Getreide, aber auch Korn und so weiter. Und auch so betrachtet war das ein einkalkuliertes ähm, handeln, insofern dass uh, natürlich dass da bestimmte russische Narrative verbreitet werden konnten, dass zum Beispiel diese Inflation und diese steigenden uh, Preise durch die Sanktionspolitik der Europäischen Union uh, ausgelöst mhm. wurden, aber auch uh, eine bestimmte politische Unterstützung konnte somit gleich von Anfang an gesichert werden, also sichergestellt werden, wie äh, beispielsweise in internationalen und regionalen Organisationen, wo, wie wir gesehen haben, afrikanische Länder, die auf dieser Export angewiesen sind, dann natürlich anders äh, ihre Stimme abgegeben haben als zum Beispiel der Westen. Und so weiter und so fort. Das heißt, also dieser Krieg hat sehr viele Ebenen und man hat sich natürlich, äh, und das war auch richtig und wichtig, auf die Ebene äh, vor Ort, das heißt, wie unterstützt man Ukraine militärisch, finanziell, humanitär und so weiter äh, konzentriert. Aber dieser Krieg hat viele andere Dimensionen, die wir uns genau anschauen müssen und auf die wir uns auch vorbereiten müssen, weil natürlich und das ist das Nächste. Auch mit einkalkuliert wurde, dass diese steigende Inflation bzw. steigende Energie- und äh, Lebensmittelpreise auch eine Unzufriedenheit in den europäischen Hauptstädten auslösen werden. Und diese Unzufriedenheit wird sich natürlich dann äh, insofern politisch äh, übersetzen lassen, dass zum Beispiel Regierungen nicht mehr die Unterstützung der Gesellschaft haben für genau diese Maßnahmen, für genau diese Sanktionspolitik. Und somit schließt sich der Kreis, dass da Russland auch indirekt eine Hebelfunktion hat. Und diese Hebelfunktion kann man dann eigentlich brechen, indem man da der Gesellschaft auch erklärt, was tatsächlich passiert und wie genau diese Zusammenhänge funktionieren. Mhm.
1: Siehst du, dass das genug passiert? Also wenn ich mir die vergangenen Wochen ansehe, zum Beispiel hat auch schon in Österreich eingesetzt eine gewisse Fatigue, eine gewisse Müdigkeit, was sozusagen die Preissteigerungen betrifft auf der einen Seite und die andere Seite, ob die Sanktionen uns nicht mehr schaden als den Russen. Das ist etwas, was jetzt zum Beispiel der Wirtschaftskammerpräsident relativ laut gesagt hat. Das ist etwas, was die Freiheitliche Partei, die FPÖ, natürlich seit Beginn eigentlich gegen die Sanktionen ins Feld führt. Also da gibt es schon... Eine immer breitere Diskussion auch darüber, dass die Sanktionen uns gegebenenfalls mehr schaden als Russland. Ist sozusagen diese wichtige Kommunikation dann, findet die dazu zu wenig statt, findest du?
0: Diese Kommunikation ist jetzt vor allem kritisch und die muss mhm. in beide Richtungen gehen. Also einerseits natürlich seitens der Politik, der Industrie, der Wirtschaft, aber andererseits auch seitens der zivilgesellschaftlichen Organisationen, Institute, Experten. Uh, Medien vor allem, damit uh, die Gesellschaft uh, dann auch nicht den falschen Eindruck bekommt. Also wie beispielsweise uh, dieses uh, russische Narrativ uh, sozusagen also sehr erfolgreich verbreitet wurde, nämlich uh, Sanktionspolitik sei der Auslöser der steigenden Inflation und uh, mhm. der steigenden Preise, uh, beziehungsweise Sanktionspolitik schade uh, mehr den europäischen Gesellschaften, den europäischen Staaten, als äh, beispielsweise Russland. Das alles natürlich äh, kann man jetzt in, in einem kurzen Zeitraum noch nicht äh, genau äh, bewerten. Äh, Sanktionspolitik wirkt, äh, das ist eine Tatsache, die man aus unterschiedlichen äh, russischen Quellen, auch wenn sie natürlich sehr spärlich sind, schon ableiten kann. Äh, das Zweite natürlich ist, dass es genau das bezweckt wird, also dass diese Inkohärenz entsteht. Das ist ein Zweifel natürlich an der politischen Entscheidungsfindung in den europäischen Staaten. Wir leben alle in den Demokratien, also die Entscheidungen unserer Regierungen werden kontinuierlich infrage gestellt. Und in Demokratien haben natürlich Regierungen auch ein sehr kurzes Zeitfenster für Entscheidungsfindung. Im Unterschied zu Russland, wo auch wenn es eine, jetzt eine Unzufriedenheit entsteht, in Bezug auf äh, die gravierenden Sanktionen, da keine Möglichkeiten gibt, dass diese gesellschaftliche Unzufriedenheit zu äh, politischen Änderungen oder sogar schon zu einem Regimewechsel führt. Und somit äh, gibt es da auch, wie gesagt, eine indirekte Hebelfunktion seitens der russischen Führung, das natürlich jetzt in bestimmten Ländern, wir haben schon zum Beispiel in Estland beobachtet, dass die Regierung jetzt äh, neu äh, gebildet werden musste. Also wir werden es immer wieder jetzt in den nächsten Monaten beobachten, dass äh, Regierungen natürlich unter steigenden äh, Druck äh, kommen, unter zunehmenden Druck kommen, seitens der eigenen Gesellschaft in Erklärungsdrang kommen, warum das alles so zustande kommt. Aber wie gesagt, ist es jetzt gerade am wichtigsten, alle Variablen äh, auf den Tisch zu legen und zu erklären, was im globalen Kontext geschieht, was auf regionaler Ebene geschieht und dann natürlich äh, vor Ort äh, in jedem Land, äh, weil es da auch äh, spezifische Entwicklungen gibt. Also je nachdem, wie abhängig zum Beispiel ein Land von bestimmten Rohstoffexporten ist äh, seitens Russlands. Und mhm. diese europäische äh, Dimension bzw. Äh, globale Dimension fällen sehr oft in der Analyse. Regionale Dimension heißt, dass wir uns endlich mal mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, und zwar alle zusammen, Gesellschaft, Politik, wie gesagt, Regierung, aber auch Medien und Wirtschaft, Industrie, dass wir diese europäische Sicherheitsordnung, wie wir sie in den letzten 30 Jahren gehabt haben, dass die nicht mehr zurückkehren wird, dass am 24. Februar nicht nur ein souveräner Staat angegriffen wurde, sondern auch diese europäische Sicherheitsordnung, die auf bestimmten Regeln, Verträgen, äh, völkerrechtlichen Geschirms- äh, und äh, Normen basiert äh, war, die gibt es nicht mehr. Und die müssen wir entweder neu also neu äh, formen, neu gestalten, neu bilden, neu aufbauen und zwar gemeinsam natürlich als eine Familie von europäischen Mitgliedstaaten zusammen mit unseren internationalen Partnern. Oder aber, wenn wir da zum Beispiel Ukraine jetzt in dieser kritischen Phase nicht unterstützen und wenn die Ukraine eigentlich den Krieg äh, gegen Russland äh, verliert, müssen wir uns dann auch mit dem Gedanken auseinandersetzen, was es dann heißt für die Zukunft der Sicherheitsordnung. Ja. Wer wird eigentlich die Regeln neu aufzwingen? Und zwar mit Gewaltanwendung, mit Einmischung in inneren Angelegenheiten von anderen Staaten, mit diesem breiten Palette an äh, politischen, an geopolitischen aber auch geökonomischen Instrumenten, um eben das Verhalten von Staaten direkt zu beeinflussen und zu ändern, zum eigenen Gunsten.
1: Ist das sozusagen deine Warnung auch implizit oder auch explizit, dass natürlich die Ukraine vielleicht nicht der letzte Schritt Russlands ist, sondern dass es auch andere Länder, andere Teile Europas geben könnte, wo Russland sagt, hier habe ich eigentlich ein originäres Interesse, hier gibt es beispielsweise eine russische Minderheit, hier war einmal die Sowjetunion und deswegen ist das eigentlich mein Territorium. Ist das etwas, was ein Szenario ist für den Fall, dass die Ukraine eben fällt oder sozusagen auch die westliche Unterstützung irgendwann fallen sollte?
0: Wenn ein Staat als Zielsetzung die Vernichtung, die politische, die wirtschaftliche und die gesellschaftliche Vernichtung eines anderen Staates als Ziel hat, sollte man davon ausgehen, dass dieser Staat, und gemeint ist natürlich Russland, mit der Ukraine nicht aufhören wird. In der Ukraine tatsächlich jetzt diese Agenda durchsetzt, dass durch Gewaltanwendung eigentlich Realitäten geschaffen werden. Also wir sind zurück nicht nur zur Geopolitik, wir sind zurück zur Realpolitik aus dem 19. Jahrhundert Russland profitiert nicht mehr von einer Ordnung nach unseren Verständnissen, nach unseren Maßstäben. Also gemeint ist natürlich diese europäische Sicherheitsordnung aus den letzten 30 Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und Russland will jetzt eine Unordnung daraus schaffen, ein neues Konzert der Mächte in Europa und darüber hinaus, und darüber reden wir ein bisschen später auch in der Welt, weil sich Russland dann in dieser Sozusagen, Dschungel der Mächte, also wo jede Macht sich neu positionieren muss, äh, äh, besser zurechtfinden kann und äh, dann auch Länder gegeneinander ausspielen kann. Zum Beispiel Mitgliedstaaten, europäische Mitgliedstaaten, also gegeneinander ausspielen kann. Russland wird nicht in der Ukraine aufhören, wenn Russland eigentlich den Krieg äh, jetzt in dieser Phase äh, gewinnt. Äh, ich würde dann davon ausgehen, dass sich Russland nach einer Pause tatsächlich äh, wieder ja. überlegt, andere Teile der Ukraine anzugreifen. Aber darüber hinaus gibt es in der direkten Nachbarschaft zwischen der Europäischen Union und Russland auch weitere Staaten. Ein Belarus wird wahrscheinlich dann Teil dieses unionsstaates mit äh, Russland, wo wir wahrscheinlich auch äh, die Distanzierung von äh, Nuklearwaffen äh, äh, sehen würden. Moldawien hat dann auch natürlich die Problematik mit Transnistrien, wo nach wie vor russische Truppen stationiert sind und äh, das könnte in Zukunft äh, zu einem Instabilitätsfaktor werden. Georgien hat äh, die Problematik mit zwei abtrünnigen Republiken, äh, Abkhazien und Süd-Ossetien. Da wurde schon ein Referendum äh, verkündet, wurde zwar jetzt verschoben, aber da gibt es auch dieses äh, Potenzial für Instabilität. Und wer weiß, was da noch an äh, Möglichkeiten in Zukunft, wie gesagt, wenn Russland jetzt äh, also erfolgreich mhm. mit seinem Ansatz, mit seinem Krieg gegen die Ukraine erfolgreich sein wird, und insofern gibt es da auch äh, natürlich äh, ein geopolitisches äh, Vakuum in diesem osteuropäischen Raum zwischen der Europäischen Union und Russland, das natürlich äh, seitens Russlands äh, geschlossen werden also kontrolliert werden muss und zwar mit äh, allen äh, möglichen Machtmitteln und äh, gleichzeitig natürlich ist äh, diese, gerade diese Region so wichtig auch für Europa, weil es natürlich zu vielen Vernetzungen mit Asien führt. Da geht es um die Konnektivitäten mit China, da geht es natürlich um Konnektivitäten mit Zentralasien, die für Europa nach wie vor wichtig sind. Ich darf nur an die Energielieferungen erinnern. Öl. Genau. Ja. Und somit hätte Russland natürlich dann auch äh, weitere Hebelfunktionen und könnte über Europas Schicksal entscheiden. Also wenn dann bestimmte Exporte, wie wir es gesehen haben, am Beispiel der kasachischen Öllieferungen, das äh, tatsächlich äh, immer wieder als äh, geopolitische Waffe in Zukunft wenden werden kann.
1: Kommen wir jetzt sozusagen ein bisschen auf diese globale Ebene, weil vor einigen Jahren wäre vielleicht noch eine der zentralen Hypothesen gewesen, es spitzt sich alles auf so einen großen Systemkonflikt, USA, China zu, also sozusagen die geostrategische, die globale Weltordnung wird sich sehr stark zwischen diesen beiden Großmächten entscheiden. Und Jetzt ist Russland plötzlich ein sehr zentraler Akteur für globale Unsicherheit geworden, du hast Geoökonomie auch angesprochen. Lebensmittelpreise, die durch die Decke gehen und Länder, die wir stabilisieren, Energiepreise, die sehr stark steigen, aber eben auch die Rolle Russlands in dieser globalen Sicherheitsarchitektur. Mich würde es ein bisschen interessieren, um zu unserem Titel zu kommen, was siehst du, dass das auch Ausdruck eines Systemwettbewerbs ist zwischen dem liberalen Westen oder den liberalen Demokratien des Westens und sozusagen autoritären Regimen, die ihre Rolle in einer globalen Handelsarchitektur, in einer globalen Politikarchitektur stärker und offensiver spielen wollen, als sie das vielleicht die letzten 30 Jahre gemacht haben?
0: Ja, das ist eine grundlegende Frage, auf die, glaube ich, keiner jetzt eine Antwort finden kann. Erstens natürlich, weil wir uns in dieser kritischen Übergangsphase der internationalen Beziehungen befinden. Also laut der Mehrheit der Experten begibt sich das globale System jetzt in Richtung äh, Multipolarität. Äh, das heißt, die internationalen Beziehungen werden dann von mehreren Machtpolen äh, beeinflusst, äh, dominiert äh, werden. Andererseits äh, aber äh, sind wir, wenn man sich das realpolitisch anschaut, noch in dieser Phase von Pax Americana. Das heißt, äh, ein einziger Staat hat eigentlich äh, die Kapazitäten, die Fähigkeiten zur globalen Machtprojektionen. Das würde bedeuten, dass äh, dieser Staat, also in diesem Fall ist das äh, natürlich die USA, ist in der Lage äh, quasi Truppen überall zu dislozieren oder auch äh, bei äh, Bedarf, äh, also für die eigenen Nationalinteressen Gewalt anzuwenden. Natürlich ist eine andere Frage, ob die USA das tun und wie wir beobachtet haben, hat sich äh, in Wirklichkeit die USA schon aus mehreren äh, Teilen der Welt zurückgezogen. Aber dafür gibt es auch einen logischen äh, Grund. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir die Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten äh, Weltkrieg eigentlich als eine Unterbrechung, als ein Kontinuum betrachten könnten. Und genauso oder äh, ähnlich könnten wir auch die Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Kalten Krieg äh, beobachten. Also das heißt, für mich ist jetzt auch dieses Kontinuum insofern gegeben, wenn ich mir bestimmte Variablen anschaue. Also diese Variablen sind unter anderem natürlich auch äh, die äh, ideologische Komponente, also dieser Konflikt äh, zwischen Systemen. Diese ideologische Komponente hat es natürlich auch eines Kalten Krieges gegeben. Damals war es natürlich nicht nur ein Wettbewerb äh, zwischen äh, Demokratien, äh, gegen natürlich totalitären Regimes. Es war aber auch ein Wettbewerb zwischen äh, Marktwirtschaften und Planwirtschaften. Also äh, die ideologische Komponente bezog sich auf mehrere Ebenen. Also politische Ordnung, wirtschaftliche Ordnung und dann natürlich die gesellschaftliche Ordnung, die natürlich auf einer bestimmten äh, Ideologie äh, basierte, nämlich Marxismus, also die marxistische Ideologie, die apropos, und das muss man auch dazu sagen, äh, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eigentlich nicht besiegt wurde. Also die äh, wurde weiterhin in der Welt verbreitet, äh, die Netzwerke der Internationalen Kommunistischen Partei wurden eigentlich äh, 1989, 1990 nicht äh, Besiegt oder sind mhm. auch nicht zusammengebrochen und auch diese ideologische Komponente äh, blieb nach wie vor bestehen. Aber aus meiner Sicht äh, sollten wir uns heutzutage bei der Fragestellung, ob wir tatsächlich jetzt einen äh, zweiten Kalten Krieg erleben, auch die anderen wichtigen Komponenten anschauen. Also erste wichtige Komponente natürlich ist die politische Ökonomie. Also das sind nämlich diese geopolitischen und geökonomischen Instrumente. Der Macht. Und hier geht es äh, vor allem äh, darum, dass wir natürlich jetzt eine präzedenzlose äh, Vernetzung haben äh, in den internationalen Beziehungen und zwar eine, die auf der Marktwirtschaft basiert. Das heißt, äh, die ja. Welt ist nach 1990 und das war aus meiner Sicht eigentlich nicht gewollt. Das ist eine, sozusagen eine Folge der Globalisierung aus den letzten 30 Jahren. Aber in Wirklichkeit sind die internationalen Beziehungen in einem kapitalistischen, globalen System gemündet. Das heißt, dass auch alle, also inklusive Russland, aber auch China, Teil dieses globalen, kapitalistischen Systems sind. Und da kann man natürlich aber schon argumentieren, wie dieser Wettbewerb in Zukunft zwischen Marktwirtschaften, beziehungsweise Marktwirtschaften mit einer starken, staatlichen Teilnahme ja. aussehen wird. Aber die politische das heißt, Ökonomie... Wenn
1: ich darf, das heißt, ja. auch ein bisschen diesen Systemwettbewerb auf einer Ebene zu sehen, zu hinterfragen, ob man beispielsweise Lieferketten, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat, unabhängig davon, ob das jetzt ein chinesischer Lieferant war für zum Beispiel äh, Chips oder sonst etwas, das nicht strategisch zu sehen, sondern rein marktwirtschaftlich macht er das billiger, macht er das schneller, macht er das besser... Und um, um künftig vielleicht stärker zu hinterfragen, können wir es uns noch leisten, Teile unserer Wertschöpfungskette oder unsere Energieimporte zum Beispiel, so stark in von eher autoritären, von eher illiberalen Regimen abhängig zu machen, dass wir zum Beispiel sagen, China ist für 60 Prozent der Photovoltaikimporte der, oder was auch immer zuständig und das kann man sich eigentlich geostrategisch nicht mehr leisten. Ist das auch ein Teil? Richtig,
0: also eine Bifurkation, also das heißt eine Teilung des Systems in zwei Hauptteile würde dann so ausschauen, dass man sich genau diese Gedanken macht. Also kritische Lieferketten, kritische Industrien äh, können dann nicht äh, oder dürfen dann nicht mehr zum größten Teil ausgelagert werden. Und mhm. äh, insofern kommt es dann zu einer langsamen aber kontinuierliche Entkopplung in diesen äh, wichtigen äh, Schlüsselbereichen, äh, wenn es um die Lieferketten geht, wenn es um diese kritischen Industrien, also man darf zum Beispiel nicht äh, Antibiotika zum größten Teil nur im Ausland herstellen lassen, wenn es dann zum Beispiel zu kritischen Zuständen, also im eigenen Lande kommt und plötzlich stellt sich eine Abhängigkeit äh, heraus, die äh, tatsächlich äh, als Waffe, seitens anderer Staaten, also als geoökonomische Waffe zum Beispiel seitens anderer Staaten verwendet werden kann. Das haben wir auch während der Pandemie natürlich immer wieder beobachtet mit bestimmten Exporten. Und das ist nur aber eine Komponente. Neben der politischen Ökonomie, also wo genau diese Themen zum Vorschein kommen werden, gibt es dann natürlich auch den Bereich der Technologie. Wir sind inmitten der vierten technologischen Revolution. Und hier ist die Fragestellung, wer tatsächlich, also welche Macht tatsächlich die Welle der vierten industriellen Revolution. Äh, reiten das heißt welche macht wird dann eigentlich sozusagen der gewinner der vierten industriellen revolution und diesen wettbewerb hat es auch während des kalten krieges gegeben zwischen der sowjetunion und den usa äh, die usa haben dann die während der dritten äh, industriellen revolution äh, den wettbewerb gewonnen und genauso hat es auch äh, während der ersten und der zweiten industriellen revolution tatsächlich äh, gezeigt, dass Großbritannien auch dank dessen, dank dieser Revolution näheren Durchbrüche in technologischen Bereichen und auch in bestimmten Energiequellen zu dieser Weltmacht äh, also geworden ist. Das heißt, auch da kann man schon einen Wettbewerb feststellen zwischen China und den USA. Die USA sind äh, natürlich äh, äh, bemüht, jetzt äh, technologische Allianzen zu äh, schaffen zum Beispiel mit Europa, mit anderen Partnern im indo Aber auch China ist bemüht natürlich, also diesen Wettbewerb für sich zu gewinnen. Und wir wissen nicht genau, welche Energiequelle, also wenn man sich den Westen anschaut, würde man meinen, es geht um die Dekarbonisierung, um die erneuerbare Energien. Also während jeder technologischen Revolution hat es immer einen Übergang zu einem neuen. Oder anderen Energiequellen, wie beispielsweise in den 70er Jahren der Fall mit äh, Nuklearenergie war. Und jetzt wissen wir auch nicht, wird das jetzt tatsächlich, äh, wenn's tatsächlich die erneuerbaren äh, Energien sein, wird es eine andere Energiequelle. Sein, weil zum Beispiel, wenn man sich China anschaut oder Indien, das sind die asiatischen Giganten, also man erwartet auch sehr viel Wirtschaftswachstum, gerade im indo pazifik da geht es momentan nicht um Dekarbonisierung. Diese Mächte wollen eigentlich mindestens noch 10, 20, 30 Jahre die ganze Problematik um die Dekarbonisierung verzögern. Die wollen sich nach wie vor auf Fossilträger verlassen und insofern ergibt sich für mich die Fragestellung, was ist jetzt tatsächlich der Wettbewerb, also zwischen welchen Energiequellen. Äh, Und dann geht es natürlich um die ideologische Komponente. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch in diesem zweiten Kalten Krieg, also unerklärten zweiten Kalten Krieg, äh, tatsächlich auch eine ideologische Komponente gibt. Und das wurde schon benannt, also natürlich auch eine Konkurrenz zwischen demokratischen politischen Ordnungen und dann autoritären bzw. totalitären Regimes. Auch hier geht es jetzt in der Übergangszeit natürlich seitens Länder wie China oder Russland, die auch diesen Modus wie äh, der systemischen Koordinierung geschaffen haben. Um das Überleben, also um das Überleben als System. Das heißt, mhm. ein Überleben bezieht sich nicht nur nach, auf die äußeren Umständen, sondern auch auf die inneren Dynamiken. Und hier geht es tatsächlich an allerersten Stelle darum, diese innerpolitische Stabilität aufrechtzuerhalten zu erhalten. Und zwar mit allen möglichen Mitteln und äh, Instrumenten der Macht. Und dann gleichzeitig natürlich, äh, nach außen würde das heißen, zu zeigen, dass so ein autoritäres System eigentlich mehr Stabilität aufweist. Und äh, mehr oder weniger kann dann so ein System äh, sich insofern behaupten, dass man die Demokratien als fragile, inkohärente, inkonsequente Ordnungen äh, aufzeigt, die dann natürlich durch dieses politische Vakuum immer wieder beeinträchtigt werden, also zum Beispiel Entscheidungen zu treffen. Das heißt, auch dieser Wettbewerb läuft und zum Schluss, und das ist die vierte wichtige Komponente, äh, wird es auch wieder darauf ankommen, wie diese zwei Blöcke von Staaten, die zueinander finden, auch es schaffen, andere Partner, andere Alliierten, andere Freunde sozusagen international und regional für sich zu beanspruchen. Also das heißt, wie wird man in Zukunft auch Allianzen und Partnerschaften formen und auf Recht Also auch diese Komponente ist Teil der gesamten Diskussion über einen zweiten Kalten Krieg.
1: Das heißt, wenn ich zusammenfassen darf, die vier Ebenen dieses Systemwettbewerbs sind Wirtschaft, Technologie, Ideologie und zum Schluss dann die Frage von Allianzen auf globaler Ebene, wie sehr man sich selbst auch oder den eigenen Block auch mit genau den wahrscheinlich drei anderen Bereichen, wirtschaftlichen Allianzen, technischen Allianzen etc. stärken kann und im Systemwettbewerb behaupten kann. Das ist dann eine Form des Kalten Krieges, die vielleicht ohne dem Sozialismus auf der einen Seite und Demokratie auf der anderen Seite auskommt, aber schon sehr ähnlich klingt eigentlich wie das, was wir schon einmal hatten. Jetzt würde mich an dieser Stelle interessieren, wie siehst du dann? Ich würde ziemlich gerne am Schluss auf die Frage von uns und unserer Rolle und und auch der europäischen Rolle da eingehen. Kurz angefangen: Du hast einen offenen Brief mit unterschrieben, der den Titel trägt: Unsere Sicherheit. Da geht es sehr stark eben darum, dass wir in Österreich eine sicherheitspolitische Debatte brauchen, nicht nur in Europa insgesamt, sondern auch in Österreich. Der fordert vor allem auch ein, dass sich die österreichische Politik von Bundesregierung abwärts mit der Frage auseinandersetzen muss, wie wir langfristig unsere Sicherheit aufrechterhalten. Siehst du, dass sich da schon ein bisschen was getan hat und wir schon mehr darüber diskutieren oder sind wir da immer noch ein bisschen im Tornröschen-Schlaf, weil wir sagen, Neutralität ist eigentlich eh unser Schutz und wir müssen daher über die Sicherheit nach dem 24. Februar nicht so groß diskutieren.
0: Bevor ich auf die Frage eingehe, kurze Erläuterung. Also die erste Ebene ist nicht nur Wirtschaft sondern es ist politische Ökonomie, das ist die Verflechtung zwischen Politik und Wirtschaft, also die mittlerweile nicht mehr voneinander zu trennen ist. Und daher ist das natürlich auch insofern wichtig, weil auch diese ganzen Instrumente und Mittel der Geopolitik, der Geo ökonomie da hinein, also mit einfließen sozusagen. Also es ist nicht nur Wirtschaft, sondern es ist Politik und Wirtschaft. Nun zu Frage. Gasprom
1: ist definitiv nicht nur Wirtschaft, sondern auch Politik.
0: Genau, und genau. Und dann natürlich Technologie und so weiter. Nun zu Frage, wie ich die Sicherheitspolitische Debatte hier in Österreich und generell in Europa finde. Zum einen würde ich mir schon natürlich wünschen, dass wir uns eigentlich mit all diesen aktuellen sicherheitspolitischen äh, Entwicklungen äh, öfters und äh, offener auseinandersetzen. Und zwar geht es eigentlich um eine umfassende Debatte, wo die Öffentlichkeit unterschiedliche Stimmen äh, hört. Also seitens der Medien, seitens der Institute, der Experten, und Expertinnen, aber auch natürlich seitens der Industriepolitik und äh, Wirtschaft. Und momentan befinden wir uns ein bisschen in einem Safe-Modus äh, hier in Österreich, wo man grundsätzlich glaubt, dass äh, der Sturm irgendwann mal wieder, also dass der sicherheitspolitische Sturm irgendwann mal vorbei sein wird und äh, wir uns tatsächlich wieder in der alten Welt äh, wiederfinden. Das heißt, nach mhm. dieser turbulenten Phase kommt es tatsächlich wieder zum Alten und zur Normalität und sicherheitspolitisch wird das nicht der Fall sein. Also das ist der gravierende Unterschied zu früheren Krisen und hier in Europa sind wir mittlerweile daran gewöhnt, also an den Begriff Krisenhaftigkeit, also an äh, Begriff äh, vernetzte Krisen. Das stimmt tatsächlich, dass wir immer wieder zusammen, also das heißt gemeinsam mit äh, den anderen Mitgliedstaaten es geschafft haben, uns äh, in diesen äh, unterschiedlichen Krisen, äh, Krisen unterschiedlicher Natur, äh, wirtschaftlicher Natur, handelspolitischer Natur, finanztechnischer Natur, politischer Natur, irgendwie durchzuwürsteln. Allerdings ist jetzt eine ganz andere Situation. Wir haben einen tatsächlichen Krieg, wie gesagt, wir haben mit einem Gegner zu tun, der tatsächlich ganze Staaten von der geografischen Karte Europas wegradieren will. Und äh, ich habe immer wieder das Gefühl, ähm, auch hier in Österreich, dass da kein Gefühl der Ernsthaftigkeit, der Problematik äh, vorhanden ist. Dass wir tatsächlich nach wie vor damit rechnen, dass das nur eine Übergangsphase ist. Und nach dieser Übergangsphase kommt es äh, tatsächlich wieder zur Normalität. Und das ist hm. eben nicht der Fall. Daher wünsche ich mir, sehr, dass wir gerade so eine sicherheitspolitische Diskussion äh, im Lande führen. Ich sehe aber die politischen Voraussetzungen, vor allem in diesem Jahr, also im Jahr 2022 hier in Österreich, äh, nicht. Also einerseits haben wir natürlich jetzt äh, die Situation, dass äh, eine Präsidentschaftswahl bevorsteht. Das heißt, äh, seitens bestimmter Teile der Politik wird es jetzt keine Zuneigung zu sicherheitspolitischen Themen geben, weil das natürlich mit vielen kritischen Unsicherheiten verbunden ist. Das heißt, das Thema beinhaltet viele Dimensionen. Also da gibt es die Dimension der Neutralitätsfrage, vor allem jetzt mit Blick auf die Mitgliedschaft zwei anderer neutralen Staaten, nämlich Finnland und Schweden. Da gibt es natürlich die Problematik der Verteidigungsausgaben, der Investitionen in den Verteidigungssektor. Da gibt es die Problematik des Engagements auf EU-Ebene, das auch natürlich äh, Österreich betrifft. Stichwort äh, Beistandspflicht. Da gibt es ja. so viele Dimensionen, die natürlich äh, behandelt werden müssen. Und äh, seitens der Politik, äh, habe ich und das ist jetzt keine Rechtfertigung, das ist einfach nur eine Beobachtung als äh, Bürgerin, dass äh, diese Bereitschaft nicht äh, da ist, weil das einfach ein Thema ist, das keine politischen Bonuspunkte mit sich bringt, gleichzeitig aber mit so vielen kritischen Unsicherheiten verbunden ist, äh, dass da aus meiner Sicht äh, in diesem Jahr kaum was noch kommen wird. Auch die Regierung ist jetzt natürlich mit den unmittelbaren Folgen des Krieges äh, Beschäftigt. Das heißt, natürlich, es geht jetzt vor allem natürlich um die innerpolitische, innerwirtschaftliche äh, Stabilität. Und auch da sehe ich äh, fast keinen Raum für eine sicherheitspolitische Debatte. Umso wichtiger erscheint mir gerade äh, diese Art von Gesprächen, wo man tatsächlich äh, noch ein paar andere Perspektiven einbringen kann. Äh, und zwar vielleicht aus einem anderen Blickwinkel als äh, aus dem üblichen, den man eigentlich äh, mehr oder weniger gewöhnt ist, zu schauen und so zuzuhören.
1: Jetzt ist natürlich einer der Gründe dafür, dass die Debatte auch ruhiger ist, dass man auch einfach sagt, naja, im Ersten Kalten Krieg ist Österreich ja auch nicht schlecht gefahren als neutrales Land mitten in Europa. Da kann man ja mittlerweile einige OMV-CEOs zitieren. Russland war ein sehr stabiler Lieferant auch während des Kalten Krieges. Mittlerweile ist Österreich allerdings so ein bisschen ein Unikat, ist es die einzige Nichtinsel? die sich jetzt nicht einem großen Militärbündnis, nämlich der NATO, angeschlossen hat oder anschließen möchte. Die Schweiz, jetzt mal außen vor, aber auch in der Schweiz gibt es Diskussionen, sich zum Beispiel stärker an die NATO militärisch zu orientieren, Interoperabilität herzustellen. Diese Debatte gibt es in Österreich nicht. Wie siehst du sozusagen diesen Punkt? Ist das auch ein sicherheitspolitisches Risiko wirklich für Österreich oder ist das sozusagen nur Trittbrettfahren?
0: Also grundsätzlich muss man schon sagen, dass Europa... Als Ganzes, also die Familie der Mitgliedstaaten tatsächlich äh, immer wieder als Trittbrettfahrer in den letzten 30 Jahren empfunden wurde. Ein Trittbrettfahrer, der sich natürlich äh, geökonomisch äh, einiges äh, natürlich, also tatsächlich einiges erreichen konnte. Also, äh, weil äh, die USA äh, meistens, äh, naja, also sich um die harte Macht gekümmert hat. Und daher gibt es nämlich in manchen europäischen Staaten schon diese unangenehme Diskussion, ja, äh, zu welchem Teil soll man dann auch schon eine Eigenverantwortung äh, tragen im sicherheits- und im verteidigungspolitischen Bereich. Hinzu kommt natürlich auch äh, die Thematik, äh, die aus meiner Sicht kaum diskutiert wird hier in Europa, nämlich die Frage, also die generelle Fragestellung, ob sich äh, die USA irgendwann mal, jetzt ist es natürlich äh, so, dass die äh, USA sehr aktiv äh, in dieser Phase der Unterstützung äh, der Ukraine war und sich sehr aktiv auch äh, zeigte hier auf dem alten Kontinent. Aber was ist, wenn die USA dann in Zukunft sich zunehmend zurückziehen wird? Uh, weil sich uh, die USA eigentlich uh, genau dieser Großmacht-Rivalität mit China im Indo-Pazifik uh, widmen will. Uh, was sind die Konsequenzen, die sicherheitspolitischen Konsequenzen für Österreich bzw. für die EU? Uh, auch hier fällt mir jegliche Debatte, auch jegliche Prognostik mhm. der aktuellen Tendenzen in der Weltpolitik. Die uh, Tatsache, dass wir uns mit einer möglichen Bifurkation des globalen Systems überhaupt nicht auseinandersetzen, ob das zustande kommt, ob es tatsächlich in eine Zweiteilung des globalen Systems in Richtung zwei neue geopolitischen Blöcke, also die Problematik wird nicht behandelt. Die Problematik des anhaltenden Systemwettbewerbs zwischen den USA und China und die Konsequenzen für Europa beziehungsweise für Österreich es ist ein Exportland, das eigentlich darauf angewiesen ist, dass die globalisierten Netzwerke intakt bleiben. Äh, wenn es dann zu eben diese weiteren Störungen der Lieferketten und der kritischen Infrastruktur in, vor allem, äh, so wie wir es aus den letzten 30 Jahren immer wieder zum eigenen Gunsten verwendet haben, vor allem für die Exporte, nicht mehr eigentlich zur Verfügung haben. Die zunehmenden Spannungen zwischen den asiatischen Giganten Indien und China, also vor allem Großmachtrivalitäten im Indopazifik, ein Thema, das uns hier nicht mal berührt in Österreich. Dann, wie gesagt, die, der Rückzug der USA aus dem Nahen Osten ist schon eine Realität. Das sieht man eigentlich schon und spürt man eigentlich schon an den geopolitischen Konstellationen in der Region. Und das hat direkte Konsequenzen für Europa, äh, beziehungsweise für Österreich. Auch da fehlen mir jegliche sicherheitspolitischen Ableitungen äh, und vor allem dann auch natürlich, äh, was äh, diese Komponente der Allianzen und der Partnerschaften betrifft. Die Tatsache, dass für Schweden und Finnland eine Mitgliedschaft eine unantickbare Voraussetzung für ihre Sicherheit geworden ist, muss uns zumindest zum einer bestimmten <lacht> Diskussion veranleiten, dass äh, es tatsächlich äh, um eine äh, veränderte politische Lage im Allgemeinen äh, geht, äh, mit äh, unmittelbaren Implikationen für Österreich. Und wie gesagt wurde, das sind die anderen neutralen... Äh, Staaten äh, zum einen oder zum anderen äh, schon auf äh, die externe Unterstützung äh, anderer europäischen Mächte angewiesen. Was heißt es dann in unserem Fall, wenn wir zum Beispiel angegriffen werden? Also auf wen können wir uns verlassen? Und äh, was für eine Wahrnehmung besteht bezüglich des österreichischen Beistandes im Sicherheits- und Verteidigungspolitischen äh, Bereich? Also wie wollen wir dann anderen beistehen, also anderen Mitgliedstaaten zum Beispiel beistehen in Zukunft, wenn wir zum Beispiel die Fähigkeiten nicht haben, also die Verteidigungsfähigkeiten nicht haben, wenn wir nicht äh, uns auf dieser Ebene befinden, wo wir tatsächlich dazu fähig sind, das zu tun. Und so weiter und so fort. Das heißt, es sind so viele äh, Dimensionen, die diese Frage äh, eigentlich äh, mehr oder weniger beeinflussen und äh, die kritische Unsicherheiten mit sich äh, bringen. Und äh, wir sollen uns langsam aber sicher mit diesen Dimensionen auseinandersetzen äh, und äh, eine Diagnostik, eine sicherheitspolitische Diagnostik für Österreich und für die sicherheitspolitische Zukunft Österreichs äh, mehr oder weniger bereitstellen.
1: Ich höre da ein starkes Plädoyer heraus, dass selbst, wenn jetzt gerade die aktuelle Debatte überlagert wird, natürlich von Teuerung, von anderen Fragen, es eigentlich eine strukturierte Gesamtdiskussion über die Sicherheitslage in Österreich braucht und auch über die Rolle Österreichs in einer europäischen Sicherheitsarchitektur. Weil wir eigentlich viel gut zu machen haben, wenn ich daran denke, dass zum Beispiel die Frage, wie freundlich unser Geheimdienst, unsere nationalen Dienste gegenüber Russland in der Vergangenheit waren, etwas ist, was europäische Partner heute noch verunsichert in der Frage, wie kann ich mit Österreich zusammenarbeiten, dann ist das wahrscheinlich dieses Wiederherstellen des Rufs, dieses klare Commitment, wir sind Teil dieses Westens, wir sind Teil der liberalen Demokratien, wir sind Teil der Europäischen Union und wir beteiligen uns in diesem Ausmaß, das wir definiert haben und das für uns gesellschaftspolitisch passt, demokratiepolitisch diskutiert wird, an der gemeinsamen neuen Sicherheitsordnung. Diese Debatte braucht es und die braucht es wahrscheinlich sehr dringend, oder?
0: Absolut. Und genau das meine ich. Und nicht alles ist natürlich nur äh, negativ, ganz im Gegenteil. Österreich hat auch einen sehr erfolgreichen äh, Beitrag geleistet, gerade im sicherheits- und verteidigungspolitischen Bereich, durch äh, die Teilnahmen an äh, EU-Missionen und Operationen. Österreich hat Kompetenzen, hat Fähigkeiten, vor allem in den Nachbarsregionen, die äh, sozusagen strategisch wichtig sind für die Europäische Union, wie beispielsweise die Westbalkanregion, aber auch Osteuropa. Und Österreich kann was leisten und kann sich was trauen. Also hier geht es eigentlich nicht darum, alles äh, nur schwarz zu bemalen und äh, negativ darzustellen, sondern es geht einfach mal um eine kritische Auseinandersetzung mit der aktuellen Lage und mit den äh, zukunftsorientierten Themen, wenn es um Sicherheit und Verteidigung geht. Und äh, davon abgeleitet natürlich geht es auch um eine entsprechende Anpassung an die österreichischen Prioritäten, Zielsetzungen, Interessen und Aufgaben. Vor allem im europäischen und, äh, Kontext, aber auch längerfristig gesehen im globalen.
1: Liebe Vilina Czakarowa, vielen Dank für diese Inputs, diese Einsichten und Einblicke in unserem aktuellen Podcast. Ich nehme mit, es gibt viele Ebenen des drohenden oder bereits begonnenen Systemwettbewerbs äh, der Kalte Krieg II., ist ein anderer, gleich er eine gewisse Fortsetzung darstellt. Und auch in Österreich, selbst wenn wir uns manchmal als Insel der Seligen empfinden, haben wir eigentlich eine intensive sicherheitspolitische Debatte zu führen, weil der Rückkehr zur Sicherheitsarchitektur vor dem 24. Februar 2022 eigentlich nicht mehr passieren wird. Vielen Dank für deine Zeit und deine Einsichten und dein Kommen in unseren Podcast.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Am Punkt, der Polit-Podcast des Neos Lab. Produziert von Inspiris Film.